0: 039， 基于人道和正义的公理主义论事，我们有必要关注一下逝者生存和优胜劣败中的适和优。赫胥黎极其消极的仅仅从宇宙过程中看待逝者，他准确的看到了人们对逝者所赋予的最好的含义，而最好又有一种道德的意义。但是在自然界中，最适者依赖于各种条件。如果地球变冷，最适者可能就是一些低等生物，在人类社会中，受宇宙过程的影响越大，那些最适合于环境的人就越会得以生存，但不能说他们就是最优秀或最有道德的人。社会进展和伦理进化越能对抗宇宙过程，伦理上最优秀的人就越能得以继续生存。严复没有把适者限定在宇宙过程中。也没有仅从强者和最有力者来理解是何优的意思，他对适者赋予了更广的意义。是和优包括了赫胥黎排除在外的道德的适应，如他在《群学一言自序》中说：“真在神功，约为天眼，物尽天择，所存者善。”只是严复对于利这一方面，仍像赫胥黎那样，把它纳入了天行宇宙过程，以边。而把德视为人治范畴，以上礼为天性，上德为人质，争且乱则天圣，安且治则人胜。此其说与唐刘柳著家天论之言和。而与宋以来儒者以礼属天，以欲属人者，志相反矣。大抵中外古今言理者不出两家，一出于教，一出于学。教则以公理属天，私欲属人。学则以上力为天行，上德为人智。言学者欺于争实，故其言天不能舍行气；言教者欺于为事，故其言理不能外化身。贺胥黎常云：“天有理而无善。”此与周子所谓“诚无为”，陆子所称“性无善无恶”同意。在此，天行与人智的对立，表现为上力和上德的对立。显然。人治或人事并不限于道德方面，建立社会秩序，用人的智慧同一己的自然力量相对抗，都属于它的范围。在严复对刘禹锡的“天人交相胜”说与贺胥黎的“天道人道观”的比较中，天行与人治的对立已转换为自然状态与法治秩序的对立。刘孟德《天论》之言曰：“行气者有能有不能，天有行之大者也，人。”动物之有者也，天之能人故不能也；人之能天亦有所不能也。故天与人交相生而，天之道在生直，其用在强弱；人之道在法治，其用在是非。故人之能胜天者，法大行则实为公事，非为公非导道,道者赏，为道有罚。天合于乃事也。故曰：天之所能者。生万物也，人之所能者治万物也。按此其所言，正与赫胥黎氏以天行属天，以智化属人同一理解。其言世道兴衰、世法之为嚣长，亦与赫胥黎所言若出一人之口。严复把赫胥黎的宇宙过程，也可以说是非伦理过程和伦理过程的对立转换，或扩大为一般性的天道、天行和人道、人治、人事的对立。促使我们再次关注他试图整合斯宾塞和赫胥黎的对立的愿望。如果说斯宾塞是主张天人合一，赫胥黎是主张天人相分，那么严复所坚持的则是天人合一与天人相分的双重结构。我们看看他从进化立场对国家所做的解释即可明白：有最要之功力，与国家生于自然，非制造之物，此力入理于深，将见之于切。虽然一国之力，其中不能无天事、人工二者相杂，方其浅言天事为多，故其民种不杂；及其深言人工为重，故种类虽杂而亦无欲民。地种人工法典矣，而天事又未尝不行于其中。在对国家的这种理解中，严复并没有导向斯宾塞和赫胥黎任何一方，实际上他兼顾了二者。对赫胥黎来说，人类社会受宇宙过程支配的程度取决于社会文明的进化程度，后者进化程度越高，它受宇宙过程的支配就越小。社会文明的进化渴望最终能够摆脱宇宙过程。很明显，严复的解释打上了赫胥黎的烙印。我们不能简单的看待严复对斯宾塞的任天为之的社会达尔文主义与赫胥黎的自强博种。或者像吴汝伦所概括的“以人池天”的人道主义冲突的理解及其整合方式，严复的进化主义具有独特性或独特的结构，把公理和文明都放在进化历程之中加以理解的严复，相应的也把世界上的一些国家，特别是英国，看成是文明和公理的体现者，并作为模板要求后进国家效法。令人难堪的是，残酷的欧洲战争。使严复所依赖的欧洲文明之梦破灭了，使他所相信的欧洲的公理破灭了。我们完全可以想象，遭遇这种巨大挫折的严复在精神上是多么痛苦。这是他一生都在津津乐道并追求和信奉的价值和理想啊！他的整个逻辑和信念都包含在“西方等于进化等于文明等于公理”。或者公理等于文明等于进化等于西方这种美妙的等式之中啊，可是现在他必须放弃他的这种逻辑，放弃他的美妙的等式。他在晚年的有限文字中，表达了因一战而对西方文明的极度失望、沮丧和痛心。不宁垂老，亲亥之那七年之民国与欧罗八四年亘古未有之血战，绝比足三百年之进化，只做到立即杀人。寡廉鲜耻八个字，严复还写了多首诗来表达他的沮丧之情，批评西方列强之间的残酷战争和强权主义。如一战三年之际，严复所作《欧战感赋》说：“三年西雨战天骄，海上金银器尽销。只以英计，每日费金钱待五百万镑，尽则六七百万镑矣。入水巨功号潜艇，凌云坐斗有飞摇。”壕长地脉应伤断，炮震山根和动摇。见说伤亡过十万，不堪人众日萧条。这是对一战物质消耗和人员伤亡的感叹。写作日期不明，题为“日来一星都尽，今日设想所致，率然书之”的诗说：世界总归强时弱，群生无奈可兼击。谁信百年穷物理，翻成浩劫到人群。春秋累战原无意。诸下移民在有君，自是寻常兴废礼；不成天欲丧斯文。这是断定一战完全是非正义的。一战四年之际，严复又写了五首诗和四五副《欧关战规》出其纪念册子所题为口号五绝句。诗中还夹带着复杂的注释，表达了他对欧洲文明的失望。太息春秋无一战，群雄何苦自相残？欧洲三百年科学。近作区秦时柔看，战时功法徒须于耳。假寅欧战以来，利器及杀人之能事，皆所得于科学者也。孟子曰：“率鸟兽以食人，非是谓愚。太若存强亦不能。可怜横草尽飞腾，十年生聚谈何意，便选丁南做射棚。得知言兵者，以战为进化之大剧，未可太若存强。”故于是适得其反，回旋罗亭指前渊，突兀鸡公上九天，长炮扶摇三百里，更看绿气坠飞渊。自有潜艇，而海战之术一变；又以飞车，而陆战之术亦一变。炮之远者，即三百里外，而绿气火油诸毒机，其杀人具于火气，亦尽迷利。况夫其味有爱耶？牛女中间出大星，天公如幻世人醒。三千万众高原野，可是耶和欲现行？由来爱国说男儿，权力纷争总祸机。为一人攻人得与，奈何主斗亦然起？可以注意一下这五首绝句的第四首，在这首诗中，严复将信将疑的把当时的一个天文自然现象与人事联系了起来。这一年的阳历六月一日，有一颗光芒超过一等星的新星,星出现在牛女之分。根据天文学家的说法，这颗、个、新星,星的出现与社会人士之间本无什么关系，但仍让严复感到惊异的是，这颗、个、新星可以偏偏出现在此时？按照中国传统的思维方式，自然现象与人事之间常常是相互影响的，怪异的自然现象往往被认为是自然对不正常人士的一种警示。被一战的残酷性深深刺痛的严复。却无奈地希望自然现象向人类发出警告。四年苦战，死伤总数逾三千万。宗教用奇书之末世论语，疑世界乃今末日，依旧主有富临之机。此自人心乱极思之，其然起其,其然于。在最后一首诗中，严复对作为近代民族主义符号之一的爱国观念，表达了强烈的不信任立场。严复把爱国视为一战的原因之一。认为爱国是一种自私心，他与人道是不相容的。自爱国之说兴，而种族之争离列，今之欧战，其结果也。严复举了一个例子，说英国有一个战地女护士，在比玉福这个地方救护伤员，即使是对于敌国之士兵，她也一视同仁。他护理的一个俘虏逃跑了，为此他可能被治罪。他请坚守者把他的一句话告诉人们：“爱国，爱国！”一言。殊未足以增进人道也。他说完之后自杀而死。严复评论说：“夫爱国之意发源于私，诚不足以增进人道。然彼之相为屠戮者，犹以种族异耳。故同种病化之中，独以鱼夺愤虐，此真百会无以自解者矣。”如果把辜鸿铭引用约翰逊博士所说的“爱国主义常常是恶棍的最后避难所”这句话联系起来，人们也许就不再不加反思的信奉爱国的神话了。一直主张合群自强的严复却不信任爱国之论，这也许难以理解。在严复那里，如果爱国心是一种私心，是一种只考虑自身种族的话，那么合群则是一种公心。这种公心是同严复所说的文明进化的人道和公道相符合的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。